0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 23. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen Bauern, Brummis, Bahn, uns droht ein Superstreik im Januar Razzian Berlin, Polizei findet 30.000 Böller, pro-palästinensische Szene hatte Interesse Asylheimbewohner beklauen Supermarkt, jetzt wird Edeka-Leiter bedroht Bauern, Brummis, Bahn Uns droht ein Superstreik im Januar. Wird Deutschland gleich zu Beginn des neuen Jahres völlig lahmgelegt? Gleich drei große Branchen drohen mit Streiks und Blockaden ab dem 8. Januar. Bauern, Lokführer und Spediteure. Es ist der große Aufstand gegen Ampelregierung und Bahnbosse. Betroffen sein werden die allermeisten der mehr als 80 Millionen Bundesbürger. Es droht ein Horrorstart ins neue Jahr, war Sachsen-Anhalts-Wirtschaftsminister Sven Schulze. Die Bauern schieben Frust, weil Agrardiesel teurer und Kfz-Steuer steigen sollen. Der Bauernverband ruft zum Aufstand vom 8. bis 15. Januar auf. Mit Abschlusskundgebung in Berlin. Die Bahn. Die Lokführer wollen mehr Geld und drei Stunden pro Woche weniger arbeiten. Gewerkschaftsboss Klaus Weselski hat bis zu fünf Tage lange Streiks ab 7. Januar angekündigt. Betroffen wären Bahn- und S-Bahnen. Die Brummis sind unter anderem sauer über die gerade erhöhte Lkw-Maut. Verbandschef Dirk Engelhardt zu Bild. Es ist fünf nach zwölf. Klar ist, die Bauern und die Transportbranche halten Deutschland am Laufen. Keine Landwirte und keine Lkw bedeuten keine Versorgung. Und möglicherweise schließen sich auch Gastrowirte noch an, so Minister Schulze. Er mahnt, die Ampel über Weihnachten Ergebnisse vorzulegen, damit es nicht zum Monsterstreik kommt. Im Verkehrsministerium sieht man die Drohungen noch gelassen. Schließlich sei ein Generalstreik verboten, heißt es. Polizeirazzia in Berlin. Polizei findet 30.000 Böller. Polizeirazzia in zwei Wohnungen in Neukölln bei einem 42-Jährigen und einem 27-Jährigen. Der 42-Jährige soll die illegalen Böller zusammen mit seinen beiden Söhnen über drei Instagram-Accounts zum Kauf angeboten haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Pyrotechnik im dreistelligen Kilobereich und einem Handelserlös von mehr als 50.000 Euro. Außerdem mehr als 80 Kugelbomben, rund 30.000 Böller, knapp 100 Knallpatronen und eine Schreckschusswaffe. Laut Polizei Berlin gibt es Hinweise, dass sich auch die aktionsorientierte pro-palästinensische Szene über die Internetshops des Mannes mit den illegalen Böllern versorgt haben könnte. Demnach sollten diese Böller insbesondere zu Silvester gegen Berliner Einsatzkräfte eingesetzt werden. Bereits in der Silvesternacht im vergangenen Jahr waren Polizisten mit Kugelbomben angegriffen worden. Auch der 27-Jährige soll im großen Stil mit Pyrotechnik gehandelt haben. Außerdem wurden bei der Razzia Mobiltelefone, Laptops und als Zufallsfund gefälschte Markenkleidung gefunden und beschlagnahmt. Jetzt wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Asylheimbewohner beklauen Supermarkt. Jetzt wird der Edeka-Leiter bedroht. Er machte öffentlich, was täglich in seinem Edeka-Markt passiert. Für hunderte Euro stopfen sich unter anderem Bewohner eines nahegelegenen Asylwohnheims und andere Klaubanden die Taschen voll, verlassen den Laden ohne zu zahlen. Jetzt wird der Regensburger Marktleiter Konstantin Gatzke selbst bedroht. Auf Facebook schreibt Gatzke, leider werde ich gerade durch Ultralinke fertig gemacht. Es wurde mir auch schon per Instagram gedroht. Extreme Linke werfen dem Chef des Edeks im Regensburger Donau-Einkaufszentrum vor, Hetze gegen Flüchtlinge zu schüren. Seinen Facebook-Post hat Gatzke jetzt gelöscht, aber nicht wegen der Drohungen, wie er sagt, er wolle vielmehr niemandem eine Plattform für Hetze bieten. Er will auch nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Er habe selbst einen Migrationshintergrund, sagt der 48-Jährige, beschäftigt Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern und habe keine Vorurteile. Auf Anfrage bestätigt die Regensburger Polizei das Problem der vielen Ladendiebstähle. Neben den Drohungen bekommt Gatzke aber auch sehr viel Zuspruch, vor allem von vielen anderen Marktleitern, denen es genauso geht. Immunität vertagt. Trump erringt Mega-Gerichtserfolg. Das dürfte das Weihnachtsfest von Donald Trump froher machen. Der Ex-Präsident der USA hat einen dicken Sieg in den vielen Prozessen gegen sich errungen. Es geht um die alles entscheidende Frage, genießt ein Präsident der USA Immunität und kann folglich gar nicht vor Gericht gestellt werden? Das Verfassungsgericht der USA entschied am Abend, diese drängende Frage erstmal nicht zu entscheiden. Vielmehr soll sich erst ein Berufungsgericht damit befassen. Ein Weihnachtsgeschenk für Donald Trump und seine Juristen. Denn nun wird der erste Strafprozess gegen ihn, der am 4. März beginnen sollte, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verschoben. Möglicherweise sogar bis nach der Wahl im November. Staatsanwalt Jack Smith wollte das unbedingt vermeiden. Denn sollte Trump die Wahl gewinnen, könnte er alle Strafprozesse gegen sich an seinem ersten Tag im Office vom Tisch wischen. Seit Smith seine historische Strafanzeige eingereicht hat, setzen Trumps Anwälte vor allem darauf, die Verhandlungen durch alle Instanzen zu jagen. Smith wollte deshalb gleich vors Verfassungsgericht ziehen. Die neun Verfassungsrichter, von denen sechs konservativ und drei von Trump selbst nominiert worden sind, ließen Smith allerdings abblitzen. Hempel war fast raus, doch dann? Deutscher Darts-Wahnsinn. Florian Hempel sorgt bei der Darts-WM in London für eine Sensation. Wie bei seinem Debüt vor zwei Jahren war der 33-Jährige in London am letzten Freitagabend vor Weihnachten auf Topspieler Dimitri Vandenberg getroffen. Damals hatte er mit dem 3 zu 1 für die größte Sensation des Turniers gesorgt. Diesmal war die Überraschung noch größer. Der Deutsche holte eine 0 zu 2 Satzführung auf. Vandenberg hatte bereits einen Matchstart, verpasste aber das Bullseye. Und Hempel checkte wie aus dem Nichts 151 Punkte. Danach ließ der Belgier zwei weitere Matchstarts aus. Hempel löschte 264 Punkte mit sechs Darts. Er pushte sich und holte mit einem 10 Darter den Satzausgleich. Was für eine Leistung. Der Deutsche war nun nicht mehr aufzuhalten, war im Flow und startet mit sechs perfekten Darts in den entscheidenden Satz. Ein Break, das er unter den Hempel-Hempel-Rufen des Publikums bestätigte. 2 zu 0. Und dann waren es plötzlich nur noch 80 Punkte Rest. Triple 20, Single 10 und Doppel 5. Der Sieg, der ihn unter die Top 64 der Weltrangliste springen lässt und ihm am Ende des Jahres seine Tourkarte für das nächste Jahr sichert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Neues Gesetz geplant. Östemir droht Förstern mit Knast. Das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der Landwirtschaft ist am Tiefpunkt. Die Bauern sind entsetzt über den drohenden Wegfall des Agrardiesels und der Kfz-Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge. Ausgerechnet jetzt treibt Landwirtschaftsminister Shem Özdemir ein anderes Projekt voran, das der aufgebrachten Landwirtschaft weiter zusetzen dürfte. Der grünen Politiker plant eine grundlegende Reform des Bundeswaldgesetzes. Der Entwurf liegt BILD vor. Betroffen rund 11 Millionen Hektar Wald und 750.000 private Waldbetriebe. Schon vor der Verabschiedung ist die deutsche Land- und Forstwirtschaft über die Pläne empört. Der Vorwurf, der Entwurf zeuge von tiefem Misstrauen gegenüber den Forstleuten. Grund, anders als bisher sind im neuen Gesetz Gefängnisstrafen für Waldbesitzer bei Gesetzesverstößen möglich. Wer den Wald kahl schlägt oder im Wald eine Gefahr schafft, muss laut Entwurf künftig mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe rechnen. Zudem plant das Agrarministerium heftige Bußgeldstrafen bis zu 50.000 Euro, wenn Waldbesitzer den Wald entgegen dem Gesetz flächig düngen, Wurzelstöcke roden oder eine Waldfläche nicht rechtzeitig aufforsten. Zweck des neuen Waldgesetzes ist, den überwiegend kranken deutschen Wald für die veränderten Bedingungen aufgrund steigender Temperaturen zu rüsten. Schnell muss man sein und skrupellos. Kurz nachdem der mysteriöse Street-Art-Künstler Banksy auf Instagram sein neuestes Werk auf Londons Straßen gepostet hatte, wurde es ruckzuck abmontiert. Ein junger, noch nicht identifizierter Mann fuhr zu dem modifizierten Stoppschild, versuchte es erst mit einem Bolzenschneider runterzuschlagen, bevor die Demontage gelang. Das brandneue Werk von Banksy, für dessen Kunst von Sammlern mittlerweile Millionen bezahlt werden, ist politisch motiviert. Es zeigt drei Militärdrohnen auf einem Stoppschild. Nur eine Stunde zuvor hatte der schwerfassbare Künstler auf Instagram bestätigt, dass es sein Werk ist. Daraufhin kamen viele Neugierige auf den Platz, machten mit ihren Handys Fotos von der Installation. Plötzlich, gegen 12.30 Uhr, tauchten zwei Männer auf. Einer von ihnen balancierte auf einem E-Bike als Leiterersatz, während er schnell und kräftig mit einem Bolzenschneider auf das Schild einhackte. Nach nur 60 Sekunden flüchtete der Mann in der roten Jacke mit seiner Beute. Vorbei an Schaulustigen, die ihn zum Anhalten aufgefordert hatten. Den Bolzenschneider ließ er zurück. Banksy schwieg bisher zu dem Spektakel. Allerdings war nach seinem Posting von einem Social-Media-Nutzer gleich gewarnt worden, das Schild wird pronto entwendet werden. Sie soll ein Grab haben, das ist mein Wunsch für Stegerlein, erzählt Rolf Löbig. Der Unternehmer und Klimbim-Enthusiast hat sich die letzten Jahre um Schauspielerin Ingrid Steger rührend gekümmert. Wie BILD exklusiv berichtete, ist die TV-Legende und ehemalige Sexbombe am Freitag nach langer Krankheit gestorben. Ihr guter Freund Rolf will die Planung für ihre letzte Reise übernehmen. Er zu BILD. Ich habe mit Ingrids Schwester Jutta gesprochen. In Absprache mit ihr soll ich jetzt Stegerleins letzten würdigen Auftritt planen, heißt ihre Beerdigung. Das macht mich alles sehr traurig. Jutta und ich sind in Gedanken bei Stegerlein und trinken einen auf sie. Er weiß, dass finanziell nichts mehr da war. Da ist nichts. Steger stand ja unter Sozialschutz schon länger. Sie hatte ja nur 150 Euro Taschengeld. Heißt, eine angemessene Beerdigung ist zu teuer. Eine Grabstelle und die Bestattung kosten im Schnitt zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Lübig, ich habe auch nicht die Mittel, aber ich versuche mein Netzwerk zu aktivieren und hoffe auf viele Menschen, denen Ingrid etwas bedeutet hat. Sie hat doch so vielen Männern Spaß bereitet. In Absprache mit Ingrids Schwester Jutta will Rolf Lübig jetzt sein Bestes tun und Geld sammeln. Böse Überraschung für Julian Nagelsmann zu Weihnachten. Der Fußball-Bundestrainer wollte eine friedliche Trennung von seiner Nochfrau Verena Breyer. Doch nun droht ihm ein Scheidungskrieg mit seiner Jugendliebe. 15 Jahre war mit ihr zusammen. 2018 heiratete das Paar, hat eine Tochter und einen Sohn. Im Sommer 2022 kam das Ehe aus. Nagelsmann ist mittlerweile mit der früheren Bildreporterin Lena Wurzenberger zusammen. Wie Bild exklusiv erfuhr, hat Breyer jetzt die Scheidung beim Familiengericht München eingereicht. Die Verhandlungen über die Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung laufen aber bereits seit mehreren Monaten Bislang angeblich friedlich. Aus dem engen Umfeld des Paares heißt es, dass sich das Ex-Paar bereits zu etwa 85 Prozent geeinigt hatte. Es soll nur noch um kleinere Details gehen. Und doch beantragte Breyer nun bei Gericht Auskunft über die Berechnung des Zugewinns sowie die Berechnung des Unterhalts für sich und die Kinder. Ein Freund des Trainers sagt zu BILD, Geld ist Julian egal. Er will nur einfach Frieden und Harmonie innerhalb seiner Familie haben. Finanziell großzügiger als er kann man nicht sein. Er sagt auch, die finanzielle Einigung zwischen Julian und Verena stand unmittelbar bevor. Julian war darum sehr überrascht, dass seine Frau nun diesen Schritt vor Gericht geht.